0: Hallo, hier ist ein neuer Tag. Herzlich willkommen bei uns. Am Montag, es ist es der 26. Februar 2024. Wir sind da, Marc-Schubert, Ferens Reinke und Simone Panteleit. Die neuen Cannabis-Regeln sind beschlossen. Die Kiffer in Deutschland freuen sich schon. Aber was ist mit denen, die ja laut Gesetz besser denn je vor Drogen geschützt werden sollen? Wir fragen einen Lehrer, wie er die Sache mit den neuen Cannabis-Regeln sieht. Und eine Frage gibt es auch mit der passenden Antwort. Selbstverständlich, es geht um die Argus-Augen. What the fuck is it? <lacht> Okay.
1: Also äh, Februar ist nicht mehr lang, äh, irgendwie nur noch äh, äh, drei Tage. Ja. Dann hat äh, Simone äh, den 29. und dann ist es nur noch ein Monat, bis in Deutschland die Cannabis-Teillegalisierung kommt. Das Ende letzter Woche ja im Bundestag von der Ampel beschlossen worden. Erwachsene können dann Cannabis anbauen, äh, dürfen es dabei haben und können sich auch kaufen. Ja, und die Kritiker des neuen Cannabisgesetzes die warnen und die machen sich ja vor allem äh, um Jugendliche, um Heranwachsende Sorgen, auch wenn für die Cannabis weiterhin illegal bleibt und wie du schon gesagt hast, Simone, die ja auch noch besser geschützt werden sollen als bisher. Mhm. Aber wir haben uns gefragt, welche Rolle spielt für Jugendliche eigentlich die Legalisierung? Und das fragen wir jetzt jemanden, der täglich mit jungen Menschen arbeitet, Sebastian Telschow, er ist Lehrer in Zehlendorf und äh, der ist ziemlich gelassen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sebastian. Ja, guten Morgen, Marc. Endlich wird Cannabis zumindest teilweise legalisiert. Ich stelle mir vor, dass das auch für den einen oder anderen Lehrer ganz gute Nachricht ist. Endlich kann man legal sich abends entspannen.
2: Als Alternative zum Feierabendbier? Ja. Ähm, vielleicht, ja. Da ist ja jeder in seinem Konsum ja auch anders. Also äh, sicherlich. Also es ist eine grundsätzliche, zumindest wie du gesagt hast, ja, Teillegalisierung, schon mal nicht schlecht. Also Entkriminalisierung von Dingen, die wir nicht kriminalisieren brauchen, ist natürlich erstmal ein positiver Schritt. Im Lehrerkollegium, gibt es da viele Käfer. <lacht> ähm, wir kennen uns natürlich alle gut, aber tatsächlich sind das Themen, wo man es nur bei Einzelnen vielleicht mal weiß. Bei anderen vermutet man es, bei anderen ja. würde man es sich wünschen, aber ähm, ja, so genau sind die Infos dann nicht. Und du selbst, wenn ich das fragen darf, keine Ahnung, ja, also äh, natürlich äh, in meiner frühen wilden Zeit war äh, das natürlich auch der Fall. Klar, heutzutage eher weniger, hat aber vor allem auch was mit meinen kleinen Kindern zu tun. Und ähm, und auch tatsächlich mit der, der Situation, dass ich gar nicht wüsste, wo ich es herkriegen soll. Also mir ist schon bewusst, wo man hingehen müsste in Berlin, um <lacht> um sich Gras zu besorgen. Das ist nicht die Frage, aber ähm, das sind dann immer Situationen, die ich, denen ich eher aus dem Weg gehen wollen würde.
1: Wir sind ja gar nicht äh, heute miteinander verabredet, um über dich und über Lehrer zu, äh, zu sprechen, sondern um über Schülerinnen und, und Schüler zu sprechen. Du hast mhm. äh, jeden Tag Kontakt äh, zur Zukunft Deutschlands. Kiffen die regelmäßig?
2: Vereinzelt ja, selbstverständlich. Ähm, aber ich habe grundsätzlich das Gefühl, dass das ähm, zumindest in dem Bereich, den ich so mitkriege, deutlich weniger der Fall ist als noch vor ein paar Jahren. Ja, also gerade gerade äh, so kurz vor Corona ähm, hatte das gefühlt, ja sind auch gefühlte Wahrheiten, ähm, einen deutlich stärkeren ähm, Aspekt eingenommen.
1: Ach tatsächlich, das heißt, dein Eindruck ist jetzt nicht so, weil ich denke jetzt mal an meine Schulzeit zurück, da wusste ich schon, wer da regelmäßig, die roten Augen kamen nicht von großer Müdigkeit, sag ich mal, wer da regelmäßig klar, gekifft klar. hat. Und
2: man kannte auch die Stellen, wo die Leute dann hingehen und so in der großen ja. Pause, keine Frage. Aber ähm, das hat sich tatsächlich, es ähm, ist, ist etwas zurückgegangen. Das ist jetzt natürlich immer die Frage, Inwiefern ist das in, in meinem, meiner kleinen Perspektive, die ich so tagtäglich mit, mitkriege, äh, jetzt einfach nicht mehr so ein starkes Thema? Ähm, oder ich einfach inzwischen schon zu alt bin, um die typischen Anzeichen nicht mehr mitzukriegen? Äh, mhm. ja.
1: Wenn du im Unterricht äh, über Cannabis sprichst, ich, ich, ich weiß gar nicht, was sieht der Lehrplan denn vor? Äh, musst du dann genau. sozusagen die Droge verteufeln oder musst du sagen, Alkohol ist viel gefährlicher? Ich habe keine Ahnung. Ich
2: bin ja auch ähm, Biologielehrer und ähm, jede Schule hat sich ja oder gibt sich ein eigenes ähm, Drogenpräventionskonzept. Wir müssen laut Lehrplan, nach Schulgesetz ja auch über die Gefahren äh, von Drogen aufklären und hinweisen. Und ähm, jede Schule überlegt sich da mit welcher Art und Weise, mit welchem vielleicht auch externen Verein. Ähm, die ist ja, wo es auch wirklich ganz, ganz Tolle gibt, arbeitet man zusammen, um über die Gefahren von Drogen aufzuklären. Und dazu gehört Alkohol genauso dazu wie Cannabis, Ecstasy, all diese Dinge. Das äh, müssen wir tun und tun wir auch. Und ähm, dabei geht es vor allem meistens eigentlich darum, klarzumachen, wie die einmal biologische Wirkweise ist, wo im Gehirn funktioniert das dann also, welche... Ähm, Rezeptoren werden angesprochen, wie lange sind solche Wirkzeiten, wo, was sind natürlich aber auch Gefahren von, von Sucht, ähm, das ist natürlich ein großes Thema, wo wir ähm, dann die einzelnen Drogen natürlich auch immer ein bisschen verteufeln, nicht, ich glaube, das wäre das falsche Wort, aber schon ganz klar machen müssen, dass das alles neben dem erwünschten Effekt, den man durch die Droge hat, natürlich auch einen unerwünschten Effekt haben kann. Und da gehört Cannabis auch dazu. Wir wissen, dass ähm, gerade auf die Entwicklung von jugendlichen Gehirn das natürlich einen Einfluss hat. Das sind Dinge, über die wir natürlich sprechen.
1: Vorhin hast du gesagt, naja, äh, Kiffen statt des Feierabendbiers und du ahnst, worauf ich jetzt hinaus will. Ähm in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten habe ich immer wieder gehört und gelesen, dass die Einstiegsdroge Nummer eins der Alkohol ist, dass der Alkohol sogar viel gefährlicher ist, ganz andere Nebenwirkungen hat als Cannabis. Ist das auch etwas, was ihr dann sozusagen thematisiert und wo die Jugendlichen dann sagen, ja, klar, wissen wir schon alles?
2: Äh, äh, klar, wir, wir sprechen dann auch, und das ist natürlich immer ein gro großes Thema, darüber, dass... Ähm wir so eine unterschiedliche so soziale Akzeptanz eben von, von Drogen haben. Also es ist vollkommen in Ordnung in Anführungsstrichen im Fußballstadion ähm, sich ein Bier zu holen ähm, oder das berühmte Feierabendbier zu haben. Das heißt also diese Perspektive, wie gucken wir als Gesellschaft eigentlich auf eine Substanz und ähm, woher kommt ähm, ja dieser teilweise auch soziale Status, äh, den der, der dann irgendwie mit Bier oder Wein oder auch anderen Alkoholiker, weiß ich, Cocktails oder so zusammenkommt, wie, wo, woher kommt das eigentlich, dass wir als Gesellschaft das so empfinden und warum in Anführungsstrichen verteufeln äh, wir dann wieder wieder andere Drogen und diese Entkriminalisierung äh, von Cannabis, zumindest Teil-Entkriminalisierung, ähm, ähm, die hilft natürlich da ein bisschen besser für die Kinder, das zu verstehen, wenn wir über Wirkungsweise und ähm, und diese Dinge bei, bei Cannabis reden und sie dann sagen, na Moment, aber es sterben jeden, jedes Jahr so und so viele Menschen an, an Alkoholkonsum, die sozialen Folgen äh, sind enorm und ähm, ja, jetzt überspitzt gesagt, ähm, vom Kiffen ist man dann einfach ein bisschen müde und ein bisschen, lacht ein bisschen viel und ähm, da gibt es aber quasi nicht die, die hohe ähm, äh, Folge an Todesfällen und an ähm, ja, sozialen Schwierigkeiten und das wird halt kriminalisiert und das endet jetzt und das kann, denke ich, denke ich nicht schädlich sein.
1: Thematisiert ihr die, die, die auch diese Teillegalisierung im Unterricht?
2: Ja, klar, das wird jetzt, also ob das jetzt so tagesaktuell äh, dann im Biologieunterricht gemacht wird, wahrscheinlich nicht, sondern dann eher im Politikunterricht, wo man dann eben darüber spricht, okay, was, was genau hat denn jetzt hier eigentlich der Bundestag entschieden und warum hat denn jetzt der Bundesrat dann nur noch eine Zustimmung zu geben? Oder eben, ja, ähm, oder, oder muss, ist eben nicht zustimmungspflichtig, so rum. Ähm, das sind eher dann so die politisch-administrativen Sachen, aber da wäre es für den Politikunterricht fast egal, was da äh, in, entschieden wurde, dass man es einfach nur exemplarisch macht. Aber spätestens ab nächstem Jahr ähm, im Biologieunterricht wird dann eben auch darüber gesprochen, klar.
1: Ich, jetzt... In der, in der vergangenen Woche hat es ja einige SPD-Abgeordnete ge, äh, gegeben, die gesagt haben, bitte stimmt dieser Teillegalisierung nicht zu. Ein Aspekt, nicht der Hauptaspekt, aber ein Aspekt war auch, der Jugendschutz lasse sich gar nicht gewährleisten. Ich habe eine andere Beobachtung. Ganz früher, als ich jung war, hat meine Großmutter sowas gesagt. Ja, und dann spritzten die sich dieses Marihuana. Ja, wo ich ja. dann schon gedacht habe, okay, gut, mhm. äh, sie weiß überhaupt nicht, äh, wovon man redet. Ja, also tatsächlich ist immer, äh, wie Kinder vom Bahnhof Zoo, sobald Droge gesagt wird, jede Droge ja. ist gleich, es ist immer eine Spritze und man äh, liegt tot in der Ecke. Ja. Und ein anderer Eindruck, den ich auch hatte, so in den, in den vergangenen Jahren, hat das immer mehr zugenommen, äh, wenn junge Menschen zu uns kommen, in die Redaktion, um zum Beispiel ein Praktikum zu machen und so weiter. Mein Eindruck mhm. ist, die rauchen viel weniger, die trinken äh, weniger und ich habe auch nicht mhm. den Eindruck, dass das alles sehr wie Kiffer sind.
2: Kann ich nur bestätigen. Also ähm, gerade so auch dieser Aspekt ähm, des Rauchens ähm, ist enorm zurückgegangen. Ich kann das nicht so richtig erklären. Vielleicht hat es mit, mit Aufklärung zu tun, mit gesellschaftlicher Akzeptanz von, von äh, Rauchen. Man sieht es ja auch deutlich weniger irgendwie um sich herum passieren. Ne? Es gibt immer ja, klare Bereiche, wo Raucher dann hin müssen und so. Vielleicht hat das was damit zu tun, ähm, aber ich würde dem, dem zustimmen, dass das in der in der neuen Generation ähm, nicht mehr so ein starkes Thema ist, beziehungsweise äh, vielleicht der Umgang und ähm, der Konsum bewusster ist. Wäre ja zumindest eine schöne Perspektive, wenn das so ist.
1: Ja, denn mein Eindruck ist, die sind sowieso alle viel fitter im Kopf, ähm, als ich vielleicht früher war, wirklich. Also wissen viel mehr, ähm, lesen viel mehr, sind besser gebildet und fallen nicht auf irgendwelche Drogen. Jetzt äh, natürlich... Einzelnen wahrscheinlich dann schon, auf irgendwelche äh, Drogen hinein und äh, suchen ihr Heil daran.
2: Ja, vielleicht, vielleicht ist die Schere auch mehr auseinandergegangen. Vielleicht gibt es quasi mehr äh, von den Schüler und Schüler, die du beschrieben hast und aber gleichzeitig auch mehr in der anderen Richtung. Ja, Vielleicht ist das Leben, wie in vielen Bereichen der Gesellschaft gerade, auch was das angeht, einfach mehr in die Extreme gegangen.
1: Kann sein. Und du hast natürlich, weil ihr seid ja so ein bisschen Vorzeigeschule, du bist Lehrer des Jahres, bei euch ist alles schön und rosig, sag ich mal so. Das und es gibt
2: natürlich auch diese, die, naja, wenn man ehrlich ist. In, in, in Relation, ist. ja klar.
1: Ja, ne und dann gibt es diese berühmten Brennpunktschulen. Da wissen wir alle nicht, äh, wie es dann abgeht. Abschließend, Teillegalisierung, du gehst nicht davon aus, dass jetzt... Deine Schüler in Gefahr sind, dass der äh, Jugendschutz hinten überfällt und, und plötzlich äh, junge Menschen, die völlig unbedarft eigentlich nur über Blumenwiesen spazieren wollten, plötzlich anfangen, sich in die Ecke zu legen und zu kiffen.
2: Das ist tatsächlich meine Perspektive. Ich freue mich darüber, dass mit Teil dieses Gesetzes ja ist, dass wir auch noch mehr Unterstützung für die Aufklärung bekommen. Das gehört ja mit dazu. Ähm, das finde ich, finde ich super. Ähm. Ich finde diese diese Lösung, die gefunden wurde mit den, äh, mit den Vereinen, über die die Abgabe geregelt werden soll, ein bisschen ulkig. So. Also mhm. ich, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. In den letzten Jahren, wenn es um Legalisierung ging, war ja einer der Hauptaspekte auch immer, dass der Staat, soll er, ja, soll er seinen Teil davon haben, keine Frage, ja da eben mal auch über Steuern gut abgreifen kann. Ähm, ja, und dass dann quasi so eine Art Staatsmarihuana entsteht, äh, was ich einfach nur vom Begriff her schon wahnsinnig lustig finde. Ähm, mhm. Sondern, dass jetzt diese Vereinsvariante gefunden wurde, weiß ich noch nicht. So, Aber letzten Endes für Schülerinnen und Schüler ändert sich fast nichts. Also ähm, auch die dürfen, wenn sie noch nicht 18 sind, das natürlich noch nicht haben. Ähm, sogar die Abgabe an Jugendliche unter 18 ist ja sogar noch unter einer höheren Strafe gestellt. Ob das jetzt, ne, wenn man die Perspektive nochmal ändert, ob für die Polizei jetzt deutlich viel einfacher wird und besser wird zur Verfolgung ähm, Schwer zu beurteilen, keine Ahnung, ähm, müsste man nochmal irgendwie äh, die Polizei fragen, aber ähm, für Schülerinnen und Schüler sehe ich jetzt durch diese Teillegalisierung keine, keine vergrößerte Gefahr, die nicht hätte vorher auch schon genauso stattfinden können, wenn es gewollt ist.
1: Also kein Untergang des Abendlandes an den Schulen des Abendlandes? Ja.
2: <lacht> Zu, zu dieser Perspektive jetzt gerade nicht, nein.
1: Sebastian, äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast äh, für uns heute. Sehr früher. gerne. Ja, in der Tat, ein äh, gelassener Lehrer mit gelassenen Ansichten. Wir kennen ihn alle ja schon äh, ein paar Jahre. Der Mann ist die Ruhe selbst.
0: Und by the way ja auch einer der besten Lehrer Deutschlands. ist ja gerade erst ausgezeichnet worden. Und es ist insofern ein bisschen lustig, weil er eines, mal, eines Tages mal am Scheideweg stand, er hätte auch ein sehr guter Radiomann werden können, ja. hat sich aber für das Lehrerdasein entschieden. Ja, schlecht für uns, gut für die Schüler.
1: Gut für die Schüler auf jeden Fall, ja. Und gut für ihn, denn <lacht> es ist doch schön, was, was Richtiges zu machen. Was, was, was
0: Vernünftiges mit, meinst du, ja? was mit Hand und Fuß.
1: Ja, ja mit Kopf vor allen Dingen. In dem Fall, Und ne? du
0: redest nicht gerade um Kopf und Kragen, mein Freund.
1: Ah, wo wir dabei sind. Ähm, äh, Kopf und Kragen, Kopf, äh, Holzauge sei wachsam. Ist nicht, ist nicht die Frage, die wir heute beantworten. Wow. Ich hab's, Aber ich musste als allererstes, ja, ich habe es als allererstes gedacht. Das wird ein anderes Mal geklärt von Simone. Warum sagt man, Holzauge sei wachsam? Statt des... <lacht> Statt des, <lacht> <lacht> Gucken wir jetzt äh, auf die Argus-Augen. Warum äh, sagt man dann, äh, schaut sich etwas mit Argus-Augen an?
0: Argus ist ein Riese aus der griechischen Mythologie, der 100 Augen hat, von denen die eine Hälfte schläft und die andere wach ist, so dass der gute Argus immer viele Augen hat, nämlich 50, die alles mitbekommen. Der Sage nach beauftragte Hera, ihres Zeichens nach die Göttin der Ehe und Geburt und Zeus' Ehefrau, den vieläugigen Argus damit, die Geliebte ihres Gatten zu bewachen, damit ihr Mann nicht fremdgehen konnte. Zeus ließ sich das nicht gefallen, er schickte den Götterboten Hermes in die Spur, der Argus Wiederum einschläferte und umbrachte. Ganz schön fies, oder? Immerhin ehrte Hera Argus' Andenken, indem sie das Federkleid des Pfaus mit seinen 100 Augen schmückte. Ach,
1: das ist ein schöner Ausflug in die griechische Mythologie, ist das gewesen. Ja, so wie wir es äh, gern haben, äh, viel Gewalt dabei. Ähm, ja, jetzt müssen wir noch einen persönlichen. Haben wir noch irgendwie was Versöhnliches?
0: Ich finde es schön, dass die Sonne mal wieder scheint. Also am Wochenende war es ja schon ganz schön. Heute auch sonnige Phasen, aber an der Stelle müssen wir dann leider verschweigen, dass Kai Zorn heute Morgen in der Sendung ja gesagt hat, dass äh, hm. der März wahrscheinlich winterlicher wird als der Februar. Sagen wir einfach nicht.
1: Genau. Und dann haben wir schon einen persönlichen Schluss. Und sagen dann immer, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Tschüss. Ciao.